0: سلام اینجا رادیو سرگذشته سلام اینجا رادیو سرگذشته و من فاروق قادری قرار با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بگیم. سلام به نمره 15 رادیو سرگذشت خوش اومدید. در نمره قبلی باز برگشتیم به کتاب چشماندازه موسیقی ایران روح الله خالقی و در این نمره هم این کتاب رو ادامه خواهیم داد. به روال پادکست قبل از اینکه برم سراغ کتابخانی قطعاتی که قرار در این نمره پخش بشن رو معرفی میکنم موسیقی این نمره از آلبوم کمانچه اثر استاد علی اسخر بهاری انتخاب شده. در این آلبوم تک ها در دستگاه ها و آواز های ترک، سگاه، افشاری، شور و اسفهان انتخاب شده. پس که شروع کنیم نمره پانزده همه رادیو سرگزشت را رادیو سرگذشت نمره 15دهم، سرگذشت موسیقی ایران آغاز سرگذشت کمانچه چیست، سرگذشت نوازندگان این ساز، در فصل گذشته از میرزا رحیم کمانچه کش حکایتی به میان آمد. اکنون جای آن است که از این ساز ملی نیز گفتگویی بشود. سابقه کمانچه، کمانچه یکی از سازهایی است که در مشرق زمین، سابقه بسیار قدیم دارد. موسیقیدان فرانسوی موسوم به لاوینیاک در یکی از کتابهای خود به نام موسیقی و موسیقیدانها قدیمی ترین سازی را که با آرشه نواخته می شده به نام روانسترون ذکر کرده و نوشته است که این ساز در زمانهای بسیار قدیم در چین به کار می است. در ایران قبل از اسلام سازی موسوم به قژک یا غژ معمول بوده. نظیر این ساز را نگارنده در سال 1315 در صفحات بلوچستان دیده است که در شهرهای داورپناه و ایرانشهر توسط نوازندگان محلی نواخته میشد و آن را قیچک می‌نامیدند نمونه آن را در همان موقع اداره فرهنگ محل به تهران فرستاد که در موزه مردم شناسی که تازه تأسیس شده بود نگهداری شود سازی است شبیه به کمانچه و با آرشه که از چند تارمو تشکیل شده نواخته می شود و سیم سیمهای آن بیش از کمانچه است. البته شکل آن با غرجه اصلی آرشه مینامند نواخته می شود چون در کودکی مکرر با آواز ویولون به خواب رفته بودم همیشه آرزو می کردم که من هم بتوانم روزی این ساز را بزنم. به مادرم گفتم چه می شود اگر اجازه دهی نزد همین همسایه نواختن ویولون را فراگیرم. تبسمی کرد و گفت حالا خیلی زود است. باید درست را بخوانی پدرت هم در سفر است و من چون این کاری را بی مشورت اون نمی کنم. از این گذشته این آقای همسایه که معلم ساز نیست. شنیدن صدای ویولونش هم برای همه کس میسر نمی باشد. از حسن تصادف است که ما در جوار او هستیم. و آهنگ سازش را گاهی میشنویم. در این خصوص هم بهتر است با کسی صحبت نکنی زیرا وضع اداری او این اجازه را نمیدهد که به ساز زن که در ازهان مردم شغل آب نیست شهرت پیدا کند ممکن است بفهمد و تابستانها درهای اتاقش را ببندد که مثل ایام زمستان صدای سازش به گوش ما نرسد این خاطره در ذهن من ماند تا بعد از اینکه به تحصیل موسیقی پرداختم متوجه شدم که همسایه قدیمی ما یکی از هنرمندان عهد خود بوده است که باید در این سرگذشت از او نام برد. ولی من هم مثل مادرم خواهم گفت حالا زود است. موقع آن خواهد رسید. قبلا اشاره کردم که مادرم ویولون را به کمانچه تشبیه کرد چرا برای اینکه کمانچه را خوب میشناختم دختر عمه داشتم که شوهرش این ساز را خوب میزد مردی بود مسن و فربه و با قامت متوسط و ریشهای های که دوزانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتمکاری داشت به دست می گرفت و مینوا میگفتند در جوانی در دستگاه تأذیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه سلطنه آمده است اما در این موقع کار مرتبی نداشت و با اندوخته ای مختصر زندگی درویشانه ای می کرد با دختر زیاد به منزل ما میآمد. کمانچه را هم در کیسه ای می گذاشت وزیر عوا می گرفت و با خود می آورد ما نیز به آهنگ سازش بسیار معنوس بودیم از قدمای موسیقی بود که دستگاه ها را به تفصیل مینواخت و به همایون علاقه بیشتری داشت از انگشتانش صدای گرم پخته مطلوبی بیرون می آمد و هنگامی که همایون می زد مثل این بود که با آهنگ کمانچهش نصیحت میداد و این موعظه خوش آهنگ در دلها اثری عمیق داشت چه همه سراها گوش می شدند من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتان میرزا رحیم کمانچکش می پاورقی میرزا رحیم کمانچکش در جوانی صدای خوش داشت و جزء تعذیه خانهای دوره ناصری بود که در تعذیه تکی دولت شبیه حضرت عباس می شد متاسفانه تنهای او به دست نیامد و در فصل مربوط به تأذیه تصویرش در میان سایر شبیه خانها دیده می شود. آن ویولونزن و این کمانچکش اولین مربیان موسیقی من بودند. اکنون که این داستان را می نویسم اولی هنوز می نوازد ولی دومی به خواب ابد رفته است. ما هم می رویم، ولی چه بهتر که در دل آیندگان یادبودهای شیرین داشته باشیم. ویولون همسایه شبهای تابستان در فرش جلوی اتاق پنج دری روی قالیچه ای که با کتان آبی رنگ فرش شده بود می نشستیم. یک فانوس قشنگ هم در کنار حوز بزرگ مربع مستطیلی که نمای آن از سنگ بود قرار داشت و نیمی از حیات را روشن می کرد و عطر گلهای درهم اطلسی و شاه پسند مشام جان را تازه می نمود. پیرزن اصفهانی خوش صحبتی در خانه ما بود که قصه میگفت بعضی از شبها هم به سب که ولایتش بریانی درست میکرد. رسمش این بود که باید هرکس بشقابش را دست بگیرد تا او یک کفگیر از بریانی را با پیاز خرد شده لای سنگک تازه بگذارد و به او بدهد. بعد از شام روی تخت بزرگی که چندین رختخواب رویش جا میگرفت دراز میکشیدیم و پیرزن قصه را آغاز میکرد. گاهی کلام خود را ناگاهان میبرید و میگفت بچه ها گوش کنید صدای ویولون بلند شد ما همطوری به این صدا معنوز بودیم که سکوت می کردیم و گوش می دادیم و با نقمه ساز به خواب می رفتیم نوازنده ویولون یک صاحب منصب نظمیه بود که پشت منزل ما در پارک پدرش منزل داشت کمانچه موسیقیدانهای های قدیم ایران در کتابهای خود سازها را دو دسته کرده اند. یکی زوات ال اوتار یا آلات سیمی و زهی، دیگری زوات و نفخ یا آلات بادی. زوات ال اوتار دو نوع بوده است. یکی آن که مثل چنگ و قانون و سنتور برای هر صدایی یک سیم روی ساز بسته می شده و در روی آن رشته انگشت نمیگذاشتند. نوع دوم، آنهایی که روی رشته‌ها که هر یک از آنها را بتر مینامیدند می‌دند انگشت‌های دست چپ نوازنده تکیه می‌کردند مانند بربت و تنبور و رباب ساز اخیر که اول دو سیم داشته بعدها یک سیم دیگر به آن اضافه شده و با کمانه به صدا در آمده و همان است که ما امروز کمانچه می‌گوییم در تالار امارت چهل ستون اصفهان جزء نوازندگان یکی هم کمانچه می نوازد از دوره صفویه به بعد کمانچه یکی از ارکان موسیقی ایران به شمار آمده است که کمان آن پس از اینکه بعدها در دوره مظفرالدین شاه بیولون به ایران آمد نام خود را از دست داد و به آرشه که کلمه فرانسه است تبدیل شد پاورقی آرشه از کلمه آرک مشتق است آرشه یعنی کمان کوچک چون کمان را در روی این ساز می کشند و مانند مزراب به تار سنتور نواخته نمی کسی که نوازنده این ساز بوده به کمانچه کش موسوم شده و برای عمل نواختن کمانچه کشیدن گفتهاند نه کمانچه زدن، ولی حالا هر دو را استعمال می کنند. این ساز چون روی کاسهش پوست کشیده شده و خرک روی پوست قرار دارد، در اثر تغییر هوا، صدای آن هم عوض می شود، ولی از آنجا که فوست کمانچه کلافتر از تار است، حرارت و رطوبت کمتر در آن تأثیر می کند. صدای کمانچه کمی تو دماغی است در صورتی که آهنگ ویولون به طبیعت نزدیکتر است. وقتی ویولون به ایران آمد، چون دارای چهار سیم بود، کمانچه کشها هم یک سیم آخر را به تقرید ویولون اضافه کردند، و چون در طرز نواختن خیلی شبیه به ویولون بود کمانچه کشها معلم ویولون شدند از آنجا که ویولون سازی کوچکتر و از لحاظ حمل و نقل راحتتر و از جهت صورت ظاهر قشنگتر بود به تدریج جای کمانچه را در ایران گرفت به طوری که دیگر حالا کسی کمانچه نمیکشد طبیعی است همیشه ساز کامل جای ساز ناقص را میگیرد چنانکه فلوت جای نی را گرفت و به عوض سرنا نواخته می شود. در میان سازهای مزرابی که در اروپا ساخته شده، هنوز سازی نتوانسته است، جانشین تار شود. زیرا ماندولین و گیتار چون سیمشان کلوفتر است، لطافت و تنین آهنگ تار را ندارند. این نکته را باید تذکر دهم که شرح و توصیف سازها مربوط به این سرگذشت نمی باشد و از این مطالب در کتاب ساز شناسی گفتگو می شود. ولی چون در این ایام کمتر کسی دنبال نواختن این ساز می رود خواستم مختصری از سابقه آن بنویسم که در این کتاب هم اثری از آن به یادگار بماند. مردم همیشه چیزهای تازه و نور را طالبند و کهنه را کنار می گذارند تا کهنه پرست نباشند ولی بعضی هم کهنه را که نوجویان به دور بیشتر قابل مطالعه و بحث می دانند. مخصوصا در آثار ملی بیشتر آنها را جستجو می کنند هرچند امروز همه به ویولون مشتاقند ولی نکته ای را نباید از نظر دور داشت که اگر استعداد بسیار و وسایل بیشمار تحصیل موسیقی در مملکت ما فراهم باشد برای اینکه کسی بتواند هنرمند توانایی در نواختن ویولون بشود اقلن ده دوازده سال کوشش و تمرین و زحمت می خواهد. تازه چون این نوازنده ای در دنیای امروز که ویولون به کمال رسیده است هنرمند قابلی در انظار جهانیان جلوه نخواهد کرد. در صورتی که اگر نصف این زمان را کمانچه بکشد ارزش بیشتری خواهد داشت. کسانی که به ویولون آشنایی دارند می توانند با یک دو سال وقت کمانچه را نیز به خوبی بنوازند و جای آن دارد که برخی هم دنبال این ساز بروند تا بعدها این ساز ملی ما از بین نرود زیرا در صدای آن کیفیت و حالتی است که مخصوص خود این ساز است و خالی از لطف و زیبایی نمیباشد اکنون که تا اندازه ای از سابقه کمانچه گفتگو کردم موقع آن است که از نوازندگان این ساز هم سخنی به میان آورم و کمانچه کشانی را که این آلت موسیقی را در قدیم خوب میزدهاند بشناسانم. زیرا اکثر درگذشته و اگر معدودی از آنها حیات دارند عمر خود را کرده و پیری و فرسودگی ذوقی در آنها باقی نگذارده است که آهنگ سازشان به گوش کسی برسد. پس چه بهتر که یادی از آنها بکنم و نامشان در این دفتر بیادگار باقی ماند. کمانچکش ها سابقا نامی از دو کمانچکش دوره صفویه میرزا محمد کمانچئی و استاد معصوم کمانچئی برده شد که متاسفانه اطلاع بیشتر از آنها ندارم. بعروف کمانچکش دوره ناصری خوشنواز بوده است که کنت دو گوبینوی فرانسوی او را دیده و کمانچه اش را شنیده و در کتاب خود موسوم به سه سال در ایران از او نام برده است. دوست علی خان هم در کتاب خود از او ذکری به میان آورده ولی چون این نوازنده معاصر مادر پدرش بوده و از او اطلاعی نداشته شرحی درباره اش ننوشته. به هر حال طبق نوشته گوبینو این شخص معاصر آقا علی اکبر و در اوایل دوره ناصر شاه از نوازندگان درباری بوده و شهرت به سزایی داشته و از معمرین امروز هم کسی او را ندیده است. بعد از خوشنواز معروفترین کش دوره ناصری آقا مطلب پدر محمد صادق خان است که نوازنده زبردستی بوده. این شخص نیز معاصر آقا علی اکبر و حسن سنتور خان است که عکس او در بین نوازندگان درباری دیده می شود. در همین عکس نوازنده دیگری اسم نام حسن خان که کمانچه می کشد و از شرح حال او بیخبرم. دیگر از کمانچکش‌های معروف آن دوره اسمایل خان است که نوازنده خوبی بوده و در تابلوی دیگری که از نوازندگان دوره ناصری در دست است با سایر اهل هنر دیده می شود. خان برادر کوچکتری داشته از منام قولی خان که او هم کمانچه می کشیده و عکس او را در میان سایر نوازندگان بعدا ملاحظه می نمایید. به طوری که می گویند مهارت قلیخان از برادرش اسماعیل کمتر بوده است. کمانچه کش مشهور دیگری موسا کاشیست که کلیمی بوده و اغلب در کاشان اقامت داشته. آوازه شهرت او به گوش زل و سلطان رسیده و او را به اصفهان خواست و مدتها در دستگاه او جزو نوازندگان مخصوص بود. کمانچه او شش سیم داشته به این ترتیب که سیمهای اول و دوم آن مضاعف بوده و سیم چهارم هم از زمان او معمول شده زیرا تا قبل از او کمانچه فقط سه سیم داشته است کمانچه کشهای دیگر نیز کم و بیش شهرت داشتند مانند میرزا علی جان گنده و سه سرش رضا و اکبر و حسن رزا بعدها به شیراز رفته و در نزد قبامل ملک شیرازی موقعیم آن شهر شده است اکبر هم از حسن بهتر مینواخته است دیگر حسین معروف به کریم کور است که در عکسی که بعداً خواهید دید سمت راست نفر اول از راست نشسته است این نوازنده جزء ادستی متربهای سید احمد بوده است دیگر مشهدی علی حسن معروف به بنا که نوازنده خوبی بود و میرزا رحیم سابق و ذکر که خان بوده و کمانچه هم خوش مینواخته است همچنین میرزا غلام حسین پدر سما حضور است که کمانچه مخصوصی هم اختراع کرده و از او باز هم سخن گفته خواهد شد نوازنده دیگری هم در دستگاه نایب السلطنه بوده است به نام سفترخان که با علیخان نایب السلطنه سلطنه نامی همراهی می کرده است. کمانچکش معروف دیگر که در دربار ناصری طرف توجه بوده جواد خان است او تعذیه خان بوده و آوازی خوش داشته و کمانچه هم خوب میزده مخصوصاً مخصوصا وقتی به همراهی ساز خود میخوانده است. وصف او قبلا در صفحه چلونو هم گذشته است. حسین خان نوازنده دیگری که در دوره اخیر شهرت بسیار داشت حسین خان زاده فرزند اسمایل خان کمانچه سابق و ذکر است. حسین خان شاگرد عموی خود قلی خان و در آغاز امر جزء دستی مطرب های سرپولک تهران بوده نظر به اینکه در نواختن این ساز مهارت بسیار پیدا کرده و با هنرمندان انجمن اخوت آشنا شده بود به تشویق دوله در که اخوان صفایی درآمد تا روش مطربی را کنار بگذارد و به همین منظور کلاس مشق کمانچه دائر کرد و مشغول تعلیم شد در جلسات انجمن اخوت همچنان که بعد خواهم نوشت، شرکت میکرد و سولیست آتیه یک کنسرت های درویش و عارف به شمار آمده است. میگویند به همان اندازه که میرزا حسینقلی در تار مهارت داشت، حسین خان در کمانچه مسلط بود. در این زمان چون نواختن ویولون مرسوم شد، اغلب کسانی که میخواستند ویولون بزنند، از محضر او استفاده میکردند. از شاگردان او کسی که کمانچه زده حسین یاحقی است سایرین که ویولون میزدند و شهرت یافتند از این قرارند رکن الدین خان ابوالحسن سبا، رضا ویولونی برادر مرتضا محجوبی شهباز برمکی پسر ناصر همایون ابراهیم منصوری و بسیاری دیگر که ذکر نامشان باعث طول کلام است خاورقی ناصر همایون از شاگردان قدیم شعبه موزیک دارالفنون بود. بعدها رئیس موزیک نظامی شد و از او در فصول آتی سخن گفته خواهد شد. رامشگر دیگر از نوازندگان این ساز باغرخان رامشگر است که شاگرد موسا کاشی بوده باغرخان اصلا اصفهانی است و در جوانی و در همان شهر نزد استاد کمانچه زده سپس وارد دستگاه بانوی ازما شده است باغرخان میگوید موسا در نواختن ساز مهارت و تسلط داشت ولی ردیفش فوقلاده نبود زیرا پس از اینکه رامشگر داماد آقا حسین قلی شده ردیف را به طور کامل از این استاد آموخته است. باقر خان در کمانچه تسلط داشت و مخصوصا در نواختن رنگها بسیار سلیقه به خرج می و به سرعت و با آرشه های مخصوص کمانچه به تندی اجرا می کرد. ویسه سفر برای کردن صفحه به خارج از ایران مسافرت کرده. سفر اول همراه آقا حسین به پاریس رفته، سفرهای دیگر به همراهی درویش خان، یک بار به لندن و یک بار هم به تفلیس عظیمت کرده و با سایر نوازندگان آهنگ های نواخته که زب شده است. کمانچه شش سیم را هم از استاد خود موسی اقتباس کرده است. اکنون هم که این سطور را می نویسم در سن 80 سالگی حیات دارد ولی می گوید در حدود 10 سال است که دیگر ساز نمی زند. چنگی کمانچه کش دیگر علی چنگی است که شاگرد جوادخان قذوینی بوده. به طوری که میگوید از سن 13 سالگی نواختن ساز را نزد استاد شروع و 17 ماه نزد وی کار کرده و همراه جوادخان به دربار مظفرالدین شاه رفته و جزء هیئت نوازندگان مخصوص شده است نوازندگان و خانندگان درباری اینها بودند جوادخان نوزا علی اکبر سنتوری مرادخان نوازنده تار غلام و حبیب نوازندگان ضرب بولی خان و حاج قربان خان خاننده بعد هم در دستگاه محمد علی شاه بوده و نوازندگی کرده است علت رفتن دربار هم به مناسبت این بوده است که به درش آبدار خانه دستگاه سلطنتی بوده است مدتی هم نزد داوود شیرازی پدر اسماعیل معروف به ساقی کار کرده به این ترتیب که داوود با تار می و او با کمانچه تقلید می کرده است علی رزاخان می گفت استادش جوادخان مرد متدین و با ایمانی بود و در نیمه های شب به آواز خوش هجاز می و کمانچه میزد و با خداوند راز و نیاز می نمود. از جمله گفته های استادش است که هرگز نگویید خوب ساز می زنم. بزنید شنوندگان خود قضاوت خواهند کرد. علی رزاخان کلاس مشق داشته و اسماعیل زرین فرخ خوهرزاده اش شاگرد اوست اینک که بیش از هفتاد سال دارد انوز هم کمانچه میزند یک اشاره این نکته را نیز اشاره میکنم که سیمهای اول و دوم کمانچه از ابریشم تابیده بوده و سیم سوم را سیم زرد میانداختند بعد از اینکه ویولون به ایران آمد سیم اول را فنری کردند و سیم چهارم را هم از سیمهای مندولین استفاده نمودند علت تغییر و تارهای ابریشمی به سیم این بوده که رشته ابریشمی زود به زود پاره می شدند و کوک را هم نمی توانستند زیاد بالا ببرند. به جای کلیفون هم ای به نام حسن لبه که از راتیانج درست می شد به آرشه می نامیدند و آرشه را هم مزراب می گفتند. این بود داستان کمانچه و نوازندگان این ساز. عارف در شرح حال خود می نویسد موسیقی قدیم و حتی بعضی از آلات موسیقی ایران. در سایه بی احترامی از میان رفته است و تنها اثری از آنها در داستان مانده است کمانچه مانده و سنتور و تار تا زود است به حکم شرع پره زود باز کنید کمانچه هم دارد جای خود را به ویولون می دهد و شاید عاقبتش بعد از حسین خان و باقر خان همان باشد که عاقبت دیگر افتخارات و آثار ملی عارف در دنبال این مطلب از اینکه توجهی به حفظ آثار ملی نمی شود اظهار تعاسف می کند امیدوارم هنر دوستان امروز نگذارند اندیشته های او جامعه عمل پوشد و گذشته ها را جبران کنند و از حفظ و نگاهداری این هنر ملی قفل نمانند تا بعدها آیندگان را دچار تعتصاف نسازند این بود نمره پاندهم رادیو سرگذشت